0: Bem-vindos a mais uma edição do Cinefilo. Aqui quem fala é Bernardo Brum e eu estou aqui com
1: Joel Ramone. Fala, Bernardo. Tudo bem com você, meu caro?
0: Estou bem. E você?
1: Estou desesperado para não acabar, mas tirando isso, está tudo ótimo.
0: Entendi. Eu também estou nesse medo, né? Peguei Covid nos últimos tempos, mas acredito já estar melhorando. Falar nas últimas, mas nas últimas é, é mórbido. Mas acho que tem a ver com o tema de hoje. Por que, que a gente vai falar?
1: Que hoje falaremos sobre um filme... Que tem, tem mais cara, esse filme tem mais versão do que, não sei, eu não consigo pensar em algo que tem tanta versão assim, que é o Blade Runner e um pensador que tem fases de pensamento diferentes, que é o um Martin Heidegger
0: qual a versão do Heidegger?
1: a primeira versão a versão 1927
0: bom, então a gente vai começar a relacionar esse filme, esse filósofo logo depois da vinhetinha do Joel ok, Action. Lady Runner é um filme de 1982, dirigido pelo Ridley Scott em seu terceiro filme após Os Duelistas e Alien, O Oitavo Passageiro, e é uma adaptação de The Androids Dream of Electric Ship, ou Sonham os Androides com Ovelhas Elétricas, um romance escrito pelo Philip K. Dick em 1968 e que é considerado uma das histórias que deram origem ao gênero cyberpunk. O Philip K. Dick é um cara muito prolífico, né? E ele acabaria é, escrevendo obras ficcionais que lançaram as bases para esse gênero, né? Além disso, ele também escreveu os contos que dariam origem a Total Recall, Vingador do Futuro, Minority Report, a Nova Lei com Tom Cruise, o Homem Duplo, aquela animação e rotoscopia. Enfim, tem muita coisa saída da obra do Felipe K. Dick. O Homem do Castelo Alto também, que teve a série na, na Amazon Prime. Enfim, é um cara realmente revolucionário, assim, para ficção científica. Eu acho, na minha humilde opinião, talvez depois do no, no século XX, né, do George Orwell, do Isaac Asimov e do Aldous Huxley, talvez seja o nome mais importante da, da fantasia, do, do romance especulativo ocidental, né, digamos assim, já que eu, o oriental já não tem tanta propriedade para falar, mas Felipe K. Dick é realmente um nome é, divisor de águas, assim. E por quê? Blade Runner, o filme, com Harrison Ford, Rutger Gehauer e a, a Young, que se tornar... E a Daryl Hannah. E a Daryl Hannah, bem, bem, belíssimamente lembrada, é, é a história que se passa no longínquo futuro de 2019, olha só, que se pa, pa, passa uma história em Los Angeles, onde a gente encontra a Wick Deckard, personagem do Harrison Ford, é, que é um, um Blade Runner, um, uma unidade da polícia especializada em caçar formas de vida artificiais conhecidos como os replicantes. Os replicantes não são ciborgues, não são androides. Eles são uma espécie de seres nascidos através de engenharia genética. Só que eles são proibidos no planeta Terra. Eles normalmente são mandados para trabalhar em asteroides, em outros planetas, né? É bom lembrar que esse é um futuro distópico, ou seja, a Terra tá ferrada e é, é, é mais ou menos como uma metáfora da, da Europa colonial. É, tem, tem a Terra ferrada e tem as colônias marcianas, que é um novo mundo hostil. Então é mais ou menos a época das grandes navegações, só que no futuro, né? então o que acontece, o Rick Deckard ele recebe um encargo de caçar quatro replicantes do modelo Nexus 6 que fugiram das colônias onde trabalhavam e invadiram e se filtraram na terra só que nem tudo é tão fácil quanto parece já que logo ele aprende com a replicante Rachel que os replicantes estão tão aperfeiçoados tão bem engenhados que eles agora estão conseguindo se passar por seres humanos. É, vale, vale dizer que o filme fracassou nas bilheterias, né? É, ele teve um orçamento de 30 milhões de dólares e só recuperou 41 milhões de dólares, mas mesmo sendo um filme que naufragou o seu alto custo, digamos assim, né? Ele foi um filme muito, mas muito influente. As, toda a estética cyberpunk nasceu com esse filme, visualmente falando, assim. E foi o filme que transpôs o que o Philip K. Dick, o que o William Gibson escreveu com Neuromancer, as telas. Então, é o é um filme, assim, que, pra mim, na minha opinião, deu a cara da ficção científica moderna. João, o que, que você acha de Blade Runner?
1: Cara, falar sobre Blade Runner, pra mim, é muito difícil, porque... É afinal qual é qual, qual é o verdadeiro? Existe um? Existem não? Existem vários? É, 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 acho meio complicado, saca? É, eu vi a versão do diretor, aquela clássica caixinha vermelha do DVD que vendia nas americanas, que eu comprei por 19,90, porque sempre falavam desse filme nunca eu tinha visto. Aí eu vi a caixinha vermelha bonita, versão do diretor, papapá, falei pô, vou comprar. Aí eu comprei e curti muito o filme. Na época eu não entendi nada do que tinha acontecido ali no, no final na versão do diretor. Mas eu revendo duas ou três vezes eu, eu fui entendendo melhor. Pá, e principalmente depois que eu vi o final original eu comecei a valorizar mais o final do, do diretor. Porque eu fiquei, aquele final original, pelo amor de Deus, cara. Como assim? Eu, eu, é revoltante, assim, revoltante, eu, eu acho justificável essa versão aí original ter naufragado, como se disse, né, nas bilheterias, que é aquele final, não dá, cara, pelo amor de Deus.
0: É, foi um dos muitos filmes né, que sofreram com interferência dos estúdios.
1: E olha que eu não vi também, porque parece, depois eu fui ler, sobre. parece que a, a versão lá, que você nos cinema tinha várias narrações em off, sabe, aquelas vozes em over explicando as coisas, porra... Aí complica, né, cara? Aí... Aí complica. Então, eu gosto muito da versão de diretor. Não quero ver a versão que passou em cinemas, mas eu soube que também tem umas outras versões alternativas. Pá, eu tenho uma certa curiosidade pra ver, mas também não vou ficar correndo atrás, porque já vi a versão de diretor, tá bom. A versão de diretor, eu acho sensacional. É aquele tipo de filme que... Fala sobre muita coisa, falando pouca coisa. E eu adoro quando isso acontece. É aquele filme didático sem ser didático. E é seminal, cara. Esse filme aí simboliza muita coisa. Dá pra falar muita coisa sobre esse filme.
0: E pra, pra, começando com a, as discussões polêmicas, você acha que os, os replicantes estavam vivos? Você acha que... Os androides sonhavam com ovelhas elétricas?
1: Como é que é a pergunta? Fala aí de novo, eu não entendi. Como ele, eles sonhavam com ovelhas elétricas? Como assim?
0: É o título, é o título original da, da obra, né? Vale dizer né, que no, o livro de 1968 se chamava Sonham os androides com ovelhas elétricas. Enquanto isso, o filme se chama Blade Runner porque era uma gíria do William Burroughs, o autor de Almoço Nu, para Traficantes de Drogas. O pessoal que andava com gilete na margem da lei, eles eram os Blade Runners. E aí... O... <risos> tinha, tinha, tinha bem essa cultura underground, né? E quando o, 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 em 1968, quando o livro foi lançado, o cyberpunk era realmente cyberpunk. Era da nascente cultura punk contra a cultura total. Então, <risos> pegava muita coisa da literatura beatnik. Essa parada de contestação e tal. Então, o filme trouxe esse questionamento filosófico. Você acha que os androides, os replicantes, estavam vivos?
1: Cara, é uma pergunta bem difícil, cara. Porque a gente tem que definir uma, uma ideia de vida, né? Um conceito de, de, de vida. Porque, por exemplo, já, já que você perguntou, pra mim, você acordar, tomar café e trabalhar, voltar... Sabe, lavar a louça, pagar a conta e dormir, pra mim isso não é vida, saca? Se um android, um robô, ele, ele faz isso também, da, 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 aspas, vida útil dele, digamos assim, ele não tá vivendo, ele tá, tá existindo, né, exercendo o, o direito de existir. essa é a letra de, isso é a letra de time do Pink Floyd. Pois é, eu tenho um conselho de vida com, de acordo com a sua pulsão, né? de acordo com as suas é, realizações no sentido mais subjetivo mesmo. Né? Fazer o que você quer, o que você deseja, quando possível. Se esforçar para que isso de alguma maneira aconteça, se realize, se concretize. Nessa vibe. E se a gente vê que os replicantes ali, dentro das possibilidades deles, eles estavam tentando fazer é, isso acontecer... Né? E no final, que a gente vai ter que dar spoiler sempre, mas não tem jeito, né? Aquele discurso dele falando que ele viu coisas, que as pessoas não teriam. não tem a mínima noção de como é, como poderia ser. Ele tava refletindo ali acontecimentos da, da vida dele. Ele não. Ele, ele achou aquilo ali muito especial, né? muito significativo, muito rico né? de, de contemplar, de sei lá, o de vivenciar aquilo. Então, de alguma forma, a gente pode dizer, né, cara, que eles estavam vivos, sim, eles estavam exercendo lá o, a vontade de poder de viver deles lá. Eu sou super a favor dessa tese. É,
0: eu sou a favor daquela tese de que o que tem singularidade do que se reconhece como indivíduo está vivo, né? Não é apenas aquilo que possui funções orgânicas, né? Então, se o Android conseguia, se o replicante conseguia ter memórias, lembranças, se ele conseguia se emocionar, que normalmente os replicantes não se emocionam, era por isso que eles falhavam no teste, porque eles não apresentavam micro-expressões de pessoas que se emocionavam. Então, eu acho que sim, eles estavam vivos. A partir do momento que eles conseguem passar por um teste que eles conseguem enganar outros seres humanos. Quem somos nós para dizer que eles não estão vivos?
1: Pois é, cara, sabe que você me lembrou os Tamagoshis? Você lembra dos Tamagoshis? Eu lembro. Pois é, cara, eu nunca tive um Tamagotchi, mas eu lembro que minha irmã tinha um, é paralelo assim, né? Esses mais baratos que vendiam nas feirinhas. Eu achava que era muito curioso assim, como é que assim, você vai cuidar é Era um Tamagotchi diferenciado. <risos> pois é. Como assim, você vai cuidar de um bicho virtual? Tem que dar comida, tem que brincar, tem que limpar, saca? E ele fica supostamente triste, <risos> ou supostamente rebelde, mas de alguma maneira ele se lembrou, saca?
0: Sim. É, eu acho que é uma história do cacete, assim. é uma história muito filosófica. Não, quer dizer, eu como crítico de cinema eu não, não, eu, eu não tenho gabarito para afirmar que uma coisa é filosófica.
1: Não, mas é, é um filme que levanta questões. Eu acho que tá certo. Sim. Tá certíssimo. E, inclusive, eu acho que
0: o, o livro e o filme eles se complementam porque o livro, o filme tem muita ideia muito legal assim de que levanta questionamentos. Como o, o personagem do... Eduardo James Olmos, que é, um, que é um cara que só fala em chinês com década A China tinha virado uma grande superpotência daquele futuro. E ele narra a história através dos origamis que ele, fa que ele faz, né? Ele faz comentários pontuais a, 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 através das esculturas de papel que ele faz. E tem toda essa parada da efemeridade de um origami, né? Uhum. Comparada à permanência de uma estátua de pedra, né? Mas o livro também tem muita coisa maneira, por exemplo, ele tá querendo se aposentar do trabalho de Blade Runner e, e ele tem um casamento que é, que é muito infeliz no livro, né? E aí, com, e com isso, ele, ele espera comprar um animal de verdade da, do patrão da, da Rachel, né? Ele espera comprar uma ovelha biológica, já que os animais biológicos estão em extinção naquele mundo. Porque a única coisa que ele tem é uma ovelha elétrica. E aí o, o título é mais literal com o com romance nesse, nesse sentido. assim, Porque ele faz de conta que a ovelha elétrica dele é de verdade, mas todos os vizinhos dele sabem que aquela ovelha é só uma imitação de vida. E aí quando a gente pensa que o que o Deckard é um replicante, tem, várias, tem pistas a mais no livro por causa disso. Como, por exemplo, ele encontra um replicante policial que acreditava ter trabalhado numa, numa força policial, numa delegacia de polícia, só que no final descobre-se que era tudo memória implantada. Então a gente fica tipo, pô, o Deckard tá vivendo uma imitação de vida, né? como uma ovelha elétrica. E além disso, ele encontrou esse cara. Quem garante que ele não é... Também um replicante, né? E aí fica. Fica esse questionamento do filme, né? O é, que, que é. O que, que é ser uma imitação de
1: vida e o que, que é estar é, vivo. Né? É, é. Eu, eu ia falar uma coisa aqui do filme, mas isso aí vai casar melhor quando eu falar do, do Heidegger. Mas uma das coisas que. É, pelo menos no começo do filme tem um certo clima, né? é meio que vendido pra gente, sei lá, eu pelo menos comprei assim, muito de cara, é essa concepção, né? Tipo, ah, existem seres humanos e existem replicantes. É, ambos são diferentes. Então, já que ambos são diferentes, replicantes são réplicas de seres humanos, né? Eles não têm a mesma vida, a mesma pulsão né? que o ser humano. E o barato, assim, que eu acho do filme é que com o desenrolar da, da, da trama... Isso vai sendo desmanchado, né? Vai sendo meio que reconfigurado. A, a, as duas ideias, elas começam a, a, a ser... A, a gente começa a ser convidado a entender que... <risos> que tanto humanos como replicantes, eles na verdade dividem, né? Algumas coisas em comum, além da, da aparência física, né? Isso que eu acho muito interessante,
0: é, porque o, 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 os dois replicantes principais, o Roy Betty e a Pris, eles mostram muito mais vontade de viver e apego à vida que o Deckard. O Deckard, é, a princípio, é um ser humano, mas ele é muito depressivo, muito melancólico. Ele não tem o te tesão vital que os replicantes têm.
1: Pois é. Né?
0: E eu gostaria também de deixar os parabéns, né, muito merecidos ao Ridley Scott, porque ele fez um, uma mistura de filme no ar com filme de ficção científica, e. Cara, isso foi uma explosão de cabeça né? Não, venhamos realmente. É uma
1: realização muito fora da curva. Assim, a, a, a versão do diretor, pô, é sensacional, cara. Realmente, eu acho esse filme muito fora da curva, principalmente se a gente lembrar que esse filme foi, foi rodado com uma intenção grandiosa, né, cara? com um, Para ser um blockbuster, pá e ele conseguir, sem preconceito com um blockbuster, mas, mas ele conseguir fazer um filme desse, né de, de, dessa, de tantas camadas quanto um blockbuster é uma coisa que hoje em dia eu acho muito difícil de, de acontecer sim,
0: eu também não sei de onde, onde o pessoal tirou que aquilo ali é, ia assim, ser um blockbuster porque na sua gênese já era uma história de espírito contestatório né? já era um, 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 um livro já era uma história de como é que a presença humana Degrada tudo na terra e como a gente corrompe até o próprio significado de vida, né? Vira. tem até uma. o conflito do Roy Berry é o homem contra o seu criador, né? Uhum. O conflito do replicante principal é o homem que. é, é o homem é, buscando seu criador, perguntando, por que eu não vivo mais? Por que eu não posso aproveitar mais da vida, né? E. não tinha nada de ET naquele filme pra bombar nas bilheterias. Pois é, assim. né,
1: cara. O, o, o que eu acho muito interessante, bem realizado nesse filme com com o comecinho, e fala muito bem de uma coisa sem falar, é que a gente vê um um suposto um suposto ente não humano conversando com um humano e implorando por vida com uma certa raiva, né, com um certo ódio, né, porque essa pessoa esse esse ente que me criou, esse ser, não me dá mais vida que nem a dele. Cara, isso é praticamente a humanidade confrontando um suposto Deus Criador. É a primeira coisa que a gente perguntaria pra Deus, né,
0: se a gente encontrasse ele. Por que eu não vivo pra sempre? Por que eu não vivo 600 anos? porque eu só vivo 80?
1: E, e também tem uma, uma certa idealização, né, por parte dos, dos replicantes do tempo de vida, né? Você vê que, cara, eles conseguiram realizar... Tudo ok, eles eram escravos, eles eram robôs lá de, de trabalho, pá. Mas eles conseguiram realizar coisas interessantes em 4 ou 5 anos de, de vida que eles tinham, não lembro direito, que muita gente como o não tem o menor interesse, né? Como se, se o Deckard for um ser humano, pô, ele parece ter uma vida bem merda, né? Vamos... vamos... Vamos falar aqui entre a gente, né? Tipo, ele simplesmente existe. Só tá casa-trabalho, trabalho-casa,
0: um trabalho praticamente suicida.
1: É, saca? Sem menor, menor tesão por nada, aparentemente, né? E sem querer ficar julgando os outros, mas, cara, a humanidade tá cheia de décadas por aí, né, cara?
0: Exatamente. E... que, que caçam os roibertys, né? Que querem mais da vida do que... Do que lhes é oferecido, né?
1: Pois é, né, cara? Olha só, mais uma, uma camadinha que eu me liguei agora. Se você, você falando, não ia fazer essa conjectura. E você tem algum momento preferido do filme? Assim, o, o filme é muito bom. Tem umas passagens assim que eu lembro que eu gostei muito. É, do, quando o personagem do... O cara da pomba, qual é o nome dele, caceta? Rutger Hall, é. É, o personagem, ele encontra lá o, o criador dele. Essa cena é muito boa. Mas, assim, aquele final, o pré-final, Tears in the Rain, é sensacional, né, cara? É muito, muito, muito bem realizado. Vale
0: dizer, é improvisado. É mesmo? Sim. Na verdade, tinha uma fala gigantesca que o Rutt não gostava. Achava ela muito cafona, ele não achava que alguém ia se despedir chorando, querendo não morrer, coisa do gênero. E aí ele improvisou um diálogo, um monólogo mais curto, mais emotivo, só que ao mesmo tempo mais contido.
1: Olha palmas pra esse cara, cara, porque ele ele, ele salvou o filme, porque uma cena daquela, ter um discursinho desse, ah, porque eu quero viver, pô, seria bem bem água no chope, né, cara? Chinfri. Seria... <risos> Seria um anticlimax total, né, cara? Então, podemos dizer que esse cara é um herói.
0: Poderia ter se aposentado ali. Mesmo que, Mesmo que depois ele tenha feito Conquista Sangrenta, A Morte Pede Carona e Feitiço de Áquila, ele poderia ter se aposentado
1: ali. Ele fez o Feitiço de Áquila? Sim. Ele era o, 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 o lobo? Sim, é o cara que se transformava em lobo. Caramba, cara.
0: Eu morreria sem saber dessa. Pois é, né? Mas enfim, eu curto principalmente esse monólogo final. Eu vi coisas que nenhum ser humano viu, vi constelações, vi raios, de, como é que é, sibins. Enfim, todos esses momentos vão se perder como lágrimas na chuva. Essa é uma das metáforas mais geniais, assim, de qualquer arte que eu já vi. Alguma coisa se perdendo como lágrimas na chuva.
1: É, é realmente é, um, é uma, uma sacada genial. Ele mandou muitíssimo bem. É. Tá aí um improviso que deu certo.
0: Pô, pior que é um conceito de perspectiva que eu sempre gostei desde criança. Mas pra mim essa é a expressão máxima. Que é tipo, eu via filmes tipo... O pessoal vai entender onde eu tô querendo chegar. Eu via filmes tipo MIB que no final abria uma, uma porta sem assim, descobrir que a gente era uma bola de um universo maior. Ou então a gente via o Grinch, a gente descobria que a humanidade vivia dentro de um floco de neve, ou seja, era, a gente estava dentro de uma parada bem maior. E aí quando a gente pega uma coisa se perdendo, como lágrimas na chuva, é que é tipo. A nossa existência, por mais valiosa que ela seja para gente, não é nada, é menos que nada na história do universo. A própria história da humanidade começou ontem para a história do universo. Tipo, 10 mil anos não é nada perto de, de 5, 6, 7 bilhões de anos, né? Isso que é uma metáfora genial.
1: Realmente, é uma metáfora sensacional.
0: E o que você acha da sequência se você viu Blade Runner 2049?
1: Cara, eu não vi e... Se você for falar alguma coisa, você me avisa que eu vou tirar o fone.
0: Não, só para o João não tirar o fone, eu vou falar que é uma, é uma sequência que eu gostei, muita gente não gostou, mas eu achei bem digna, só que é um pouco grande demais.
1: É, quando as pessoas falam que a sequência é digna, é porque <risos> é, não, 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 não é nota 10, eu já, é. já entendi o recado.
0: Ah, é, é, digamos, é uma parada mais sociológica do que existencialista, mas não vou me aprofundar muito mais do que isso, já que você não viu. Bom, já que já clarificamos sobre o Blade Runner de 1982, vamos agora falar de Martin Heidegger logo depois da segunda vinheta do Jornal.
1: Pois é, cara, o Heidegger é uma dessas pessoas que a gente tem que falar um pouco da vida dele, porque... Tem polêmicas polêmica. na vida dele e, e que a gente precisa abordar. Ele era nazista? Cara, sem spoiler, calma. Ah, tá. Opa, acertei. <risos> um passo de cada vez.
0: Acertei, fui zoar e acertei. <risos>
1: um passo de cada vez. Não, pois é, né cara? A gente tava falando, pá, 1927, alemão, polêmica. Você, você foi o Sherlock, se juntou as coisas e pá, matou. Ah, Mas vamos, vamos, vamos devagar. Nosso amigo Martin Heidegger nasceu no dia 26 de setembro de 1889. E foi interessante a gente gravar esse episódio, porque o rádio foi um cara que eu meio que deixei de lado, e você vai, entender, vai me entender melhor daqui a pouco na, na, na faculdade. Então foi legal dar uma, uma revisitada nele, lembrar algumas coisas. Ele é considerado um existencialista, apesar de ele ter, não ter reivindicado esse rótulo, ele, ele se, não, não se considerava né, um existencialista. Ele Começou a carreira a, dele como um, um acadêmico. Eu, sinceramente, não lembro aonde. Eu acho que foi em Freiburg. E algo me diz que em Freiburg também estudou Nietzsche ou Marx, sei lá. Bem, o que seja. Mas ele, ele sempre foi um, um acadêmico. Não, tava na Alemanha, né? Não, não é difícil. É, pois é. Né? Ele sempre foi um, um acadêmico e até onde eu acompanhei ele teve uma carreira bastante digamos assim quente né ele era uma pessoa bem relacionada né ele teve uma ascensão acadêmica interessante é, mas digamos assim nos anos 20 na Alemanha que era mais ou menos aí quando ele já 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 dava aula né? eu, eu acho que ele começou a dar aula nos anos 20 na Alemanha estava surgindo né, na, na mesma Alemanha uma, uma corrente de pensamento bastante polêmica nos dias de hoje né, que é a, o nazismo. Vamos direto ao assunto. Com a ascensão do nazismo ele continua sendo acadêmico a ponto de ele ser um reitor numa universidade que eu não lembro qual. Eu acho que foi a própria de Freiburg. E assim, é, vamos... Vamos, vamos conversar aqui entre a gente, né? Cara, olha só, num, num governo totalitário como foi o nazista alemão, você ser reitor de uma universidade, cara, no mínimo, você tem que ser o mestre do João Sem Braço, tá? É, tem, tem que ter o um doutorado em vista grossa pra você dizer que não, é, não tinha nada a ver e ser reitor de uma universidade num momento desse. A, a polêmica que eu... Ele, tava, não, ele era um negócio meio Eduardo Paz, né? <risos> eu só não sei se ele sumiu com as vigas da Perimetral. Né? Isso eu não sei. Mas a polêmica é essa. Que ele teve uma carreira acadêmica durante o nazismo. Há relatos, há registros dele ter é, participado, ter se filiado ao, ao partido. Eu, sinceramente, não sei dizer qual é o grau de... Envolvimento. De envolvimento, exatamente. Não sei qual o grau de envolvimento ele teve. Eu sei que sim, ele foi reitor por um curto período. Eu, eu sinceramente acho que foi menos de um ano, saca? Mas foi. Para ele ser reitor, para ter se filiado ao partido, para ter passado quase incólume né? 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 Nesse, nesse momento todo, tudo indica assim, que ele tinha algum pé ali, né, de alguma maneira. Seja um entusiasta, seja uma pessoa indiferente, seja um cara que fingia que 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 era a favor só para, sei lá, continuar a carreira dele ou galgar algum tipo de posto, né? Eu não sei dizer quem quem tiver interesse, existem muitos livros sobre a polêmica dele com o nazismo. Tem gente que associa o pensamento dele com o antissemitismo. Então é uma coisa que eu queria falar antes de falar sobre a filosofia dele, essa questão, porque para muita gente isso aí é muito importante. Então, a gente vai falar de um cara que teve um envolvimento, sim, com o partido nazista, eu não sei em que grau, eu não sei em que relevância, eu não sei com que finalidades, mas, mas ele teve. Mas então, nessa aí de, de, de carreira acadêmica, ele teve relações com com gente muito importante da época, como o Gadamer, como a Hannah Arendt. Falando em Hannah Arendt, cara, eu sei que é mega escroto falar isso, né, cara, mas assim, eles tiveram a fé, entendeu? Isso, isso é, é fato, é documentado. A própria Hannah Arendt, que era judia, ficou, obviamente, extremamente puta com ele, pelo fato dele não ter é, se posicionado contra, por ele, no mínimo, ter aberto as pernas pro, pro regime e tal. Ainda assim, apesar dessa polêmica toda, ele foi muito influente no século XX, porque, digamos assim, aí já é minha leitura, assim. a corrente existencialista, sem o Heidegger, ela não existiria, porque o Kierkegaard tem, digamos assim, uma, uma inauguração do existencialismo, mas uma coisa assim muito subjetiva, né? uma coisa muito melancólica, uma coisa muito não-razão, e o Heidegger meio que continua essa caminhada do Kierkegaard de, de maneiras mais racionais, mais conceituais, digamos assim, ele dá mais formas, digamos assim, do que o Kierkegaard. Então assim, sem Heidegger não teria existência livre, por mais que o cara fosse nazi, ou se ele foi... É, que seja, vamos considerar que ele tem algum grau de nazi no sangue dele, mas apesar disso tudo... Se não fosse ele, não teria é, existencialismo. Depois da, da queda da Alemanha nazista, ele é proibido de lecionar. Tem uma história, cara, que é uma coisa mais ou menos assim. Pra, pra tu ver como eu deixei o Heidegger muito de lado por muitos anos. Eu lembro só de pedaços assim, da, da vida dele. Que quem assinou o decreto dele de, de proibição, de, de não poder lecionar... Foi um outro filósofo existencialista, cara. O Carl Jasper, que é, na verdade é Jaspers, mas eu sou Jaspers assim como a gente chama Woody Allen e afins. É, isso é muito curioso, assim, né? Como, como as coisas dão voltas, assim, né, cara? Foi um filósofo existencialista que assinou a, o decreto lá dele. Pô, coisa, coisa de filme, coisa de cinema. Que seja, aí ele ficou meio que no ostracismo, ele não, digamos assim, não foi muito bem visto, né? Pelo pessoal, De, depois a Hanad teve conversas e discussões lá com ele, pá. Isso aconteceu
0: no cinema também, sabia? O Fritz Lang e a Tia Von Harbou tinham feito muito sucesso com Metrópolis, e aí eles receberam um convite para serem cineastas oficiais do nazismo. E aí a Tia Von Harbou, que era esposa do Fritz Lang, aceitou, só que o Fritz Lang não topou, se divorciou dela e fugiu para os Estados Unidos. Também teve essa treta só, romântica. Romântica ideológica no
1: cinema. <risos> Olha só, o Hitler estragando casais, cara, que, que, que filho da puta, cara. Mas então, é, no pós-guerra ele fica meio assim, né, no, no, no ostracismo, ele fica proibido de lecionar, mas ele volta a lecionar muitos anos depois, é, mas ainda com aquela marca, né, aquele estigma sempre, sempre sendo muito questionado e tal, mas ainda assim ele continuou desenvolvendo o trabalho dele tanto que hoje a gente olhando para o passado é, muita gente separa a, a questão nazi da filosofia dele, essa velha discussão né, do cancelamento muita gente hoje em dia não cancela o Heidegger, apesar de de, de tudo, que a gente vai entrar agora no, no porquê ele, digamos assim, ele tem uma grande boia né? <risos> digamos assim, o Heidegger ele tem uma pegada muito conceitual, como eu falei lá no começo. Apesar dele falar sobre existência, ele conceitua demais, saca? Quem pegar a obra magna dele, que é o Ser e Tempo, que tem duas partes. Na verdade, eu acho que a, o projeto original contemplava três partes, não só duas, mas que seja. É um livro muito difícil, não é fácil, porque ele usa muitos conceitos é faxidade, mundanidade, é, ser aí, que é o design que a gente vai falar daqui a pouquinho. E, e esses, esses conceitos eles se entrelaçam de muito, um é condição do outro, papapá. Então, assim, é um filósofo complicado de pegar, assim, despretensioso Ah, pô, tô de bobeira aqui. Pô, deixa eu ver esse livro aqui, Ser e Tempo. Não vai rolar, sabe? É, um, é, um, é uma leitura muito difícil. Mas ele fala de um tema muito, muito popular, que é a existência, só que da maneira dele. Para começar, ele, ele trabalha com o conceito de Dasein. O que, que é o Dasein, meu caro Bernardo?
0: Não sei, é uma palavra em alemão e é tudo em alemão, nem desconfio. O que, que é? Pois
1: é, ele, ele vai entender que o Dasein, a tradução literal é ser aí. E é exatamente isso que você ouviu, ser aí. Ele vai entender que o design o ser aí, é o ser humano. <risos> cara, pra tu ver como o negócio é complicado. Como assim ser aí? É o ser que tá aí. Que está presente. Que tá exercendo a sua presença. Pra tu ver como o cara é muito conceitual. Ele entende que o ser, ele tem modos de ser. É, um deles é o ser no mundo, né? Você se você, enquanto ser humano, você está dentro de um mundo, né? Você é um ser, eu acho que é o um ser com os outros, eu não lembro. É, ou ser para os outros. Nesse mundo que você habita, você coabita com outros seres, né? Isso, de alguma maneira, constrói ou dá bases ou dá características definidoras para a sua existência. Né? a sua relação com o mundo e a sua relação com os outros seres, mas a gente vai falar aqui especificamente do terceiro modo do, do Dasein, a terceira, terceiro traço, né, do Dasein, que é o ser para a morte. Como assim o ser para a morte? Diferente dos outros entes e dos outros seres, o Dasein, ele tem algo que os outros não têm, que é a finitude. Não só a finitude, mas a consciência da finitude.
0: Os animais têm finitude, mas vivem presentificados, né? Não vivem com a noção que vão morrer algum dia.
1: É assim, dizem que os elefantes têm, têm conhecimento da morte, né? Uma coisa assim, mas que seja, eu não sou biólogo, você também não, a gente não tem como aprofundar esse ponto. Mas, o, quando ele diz que o, ser, que o Dasein tem como esse, esse modo de ser o ser para a morte, ele tá falando o seguinte, olha, dentro de todas essas possibilidades que a gente tem no mundo, que a gente tem com os outros, que a gente tem consigo mesmo, papapá, uma possibilidade, ela é concreta, ela é fixa e imutável, que é a morte. Ela vai chegar em alguma maneira, em alguma forma, que a gente também não sabe, né? Não é, não é uma vida útil, saca? A gente não tem uma... Um, quando a gente nasce, não está escrito lá, tipo, ah, você vai viver X anos, papapá, vai morrer. Não, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Só no Death Note. Só no Death Note, mas a gente sabe que vai acontecer em algum momento. Então essa consciência da morte, esse traço, é, digamos assim, essencial do Dasein, vai ter uma consequência, que é qual? A angústia, a consciência da nossa finitude, ela deixa o ser humano angustiado. Ela deixa o ser humano preocupado, tenso, nervoso, que seja, mas isso mexe com as estruturas do ser. Coisas do mundo, coisas com os outros, a gente passa por cima, pá, que seja, mas a morte não tem como enganar, não tem como vencer, não tem como ludibriar, não tem como não ter, ela vai acontecer. E essa, essa, essa questão perturba o ser humano, é uma porta para angústias. E como ele vai resolver as angústias, ele dá lá as receitas dele, pá, da, da vida autêntica, mas não vou entrar nesse assunto não pra, não, pra não bagunçar mais ainda as relações com o filme. Vamos ficar só na, na angústia desse traço que, é o, que a gente tem, que é o ser para a morte. E
0: você vê que ele teve alguma influência imediata na, na geração imediatamente posterior, tipo Sartre, Camus, Simone de
1: Beauvoir. Ah, cara, foi significativo, né? é, é assim, eu tenho eu, eu gosto muito do existencialismo e para mim o Heidegger meio que pega aquela coisa toda tensa, angustiada, subjetiva do Kierkegaard e e também eu acho que a questão da finitude é muito questão nietzschiana também, né? Essa que essa questão de afirmação do Nietzsche meio que dá ele tenta dar contornos mais precisos, digamos assim, mais é, conceituais, né, e dá, dá alguns avanços, né, ele, 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 ele tem uma questão própria, toda essa questão do Dasein, do ser no mundo, ser com os outros, é uma coisa muito, muito própria dele, assim. e isso influenciou decisivamente, cara, todo mundo que veio depois,
0: entendi, e como é que você acha que o Heidegger veria o Blade Runner? O que que levou você até essa ideia de que, hum, acho que o, o Heidegger combina com o Blade Runner?
1: A gente podia ter falado também no sétimo selo, né, cara? Mas eu, eu deixei o Heidegger de fora do sétimo selo porque eu sabia que a gente ia falar do, do Blade Runner. Quando a gente vê o, o Blade Runner, aquilo que eu falei lá no comecinho, né, cara? É, no comecinho a gente, é, é, a gente compra muito fácil essa ideia, tipo, ah, não, tem os replicantes eles são réplicas dos seres humanos, eles têm uma vida limitada, eles têm. Eles, eles são diferentes dos seres humanos, eles não são humanos, contudo, com o passar da, da, da trama, a gente vai vendo estes seres não só replicando a aparência né, do ser humano, mas replicando comportamentos que são tipicamente humanos, como o medo da morte, não só o medo da morte, mas a revolta com a, 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 o fim toda angústia que, con conce que é conceber a finitude. Saca? Isso é muito humano. E talvez seja por isso que o filme marcou tanto a época, apesar do fracasso na bilheteria daquele final horroroso, chegando em cinemas. <risos> <risos> Porque ele consegue mostrar de maneira muito simples, sem muitos redemoinhos, que é muito contrário do Heidegger. O Heidegger é um, é um cara muito... Cheio da, da, das firulas, digamos assim, conceituais. Que, cara, a consciência da finitude, ela é angustiante. E a gente sempre vai tentar perguntar, é, procurar, né, tipo, saídas. Hoje em dia tá na moda, tipo, a ciência procurar, a esticar a vida humana, pá, né? Tá, tá muito assim, ah, já que a gente sabe que vai morrer, então vamos esticar o máximo possível da vida.
0: O que tem conseguido até certo ponto, né? Muito mais gente de 90 e 100 anos do que jamais teve <risos> nos últimos 10 mil anos, né?
1: É, tá aí a rainha da Inglaterra pra corroborar com essa tese, né?
0: <risos> Pô, já enterrou já uns seis presidentes americanos.
1: Tá vendo? Então, o, o barato de, desse filme com, com Heidegger é, é que mo mostra muito claramente, saca? Essa, essa angústia que a consciência da morte traz, né? e a partir disso você começa a, digamos assim, significar a sua vida, por exemplo, aqueles replicantes que fugiram lá do lugar onde eles eram escravizados, cara, de alguma maneira, eles estavam significando a vida deles, eles estavam falando, não, eu não vou é, passar o tempo que me resta como um robô que faz trabalhos, para o ser que me criou, não, eu quero mais vida, eu quero mais tempo eu vou dar um jeito de chegar na terra mesmo sendo proibido, vou encontrar esse cara e vou descobrir como traz mais vida cara, eles estavam significando a vida deles de alguma maneira
0: Entendi. tudo
1: bem, no desespero lá, né? no afã de, de fugir da morte de esticar a vida deles, mas eles estavam significando a vida deles né? como, como possível, né tanto que eles conseguiram eles chegaram lá no, no, no criador mas não obtiveram a, a resposta que eles imaginavam né? assim para mim é até é um o sintomático
0: o criador ser meio patético né ele não é um cara grandioso ele é meio que um nerdão de óculos gigantes né ele também o criador não tem respostas que ele procura né
1: é, em algum ponto lá que a personagem Adelie Hanna encontra o o cara que é o designer, sei lá, o cara que montou eles, é, em algum ponto ele fala também, poxa, minha vida também vai ser abreviada, porque ele tinha uma síndrome, né, síndrome de Matusalém, uma porra assim, o, o corpo dele se, se degenerava mais rápido do que o normal, era uma síndrome mais ou menos assim. Sim. E ele também manda uma dessa em algum momento, pô, eu sou humano, mas eu também vou ter minha vida abreviada. Saca? Ok, eu não sou um replicante, eu vou viver mais que você, em princípio, mas eu também não vou viver tanto quanto a maioria das pessoas, né? É,
0: mas, mas também eu fico sempre pensando, né? O pessoal acha que viver o que a gente vive é injusto, né? Mas também você pensa o horror que seria viver uma vida tipo o robozinho do AI, ah, Inteligência Artificial. Imagina tu ter uma vida extensa naquele nível,
1: aquele ali que é o terror. Pois é, né,
0: cara? tô viver até não existir mais nada. Aquilo ali que seria muito. que seria horroroso, eu acho.
1: Não, isso aí é bem bizarro, né, cara? Tá aí um filme muito perturbador, né, cara? Esse filme é muito
0: assim... perturbador. E bem, e eu, o que eu acho o um negócio assim do, do Blade Runner é que também a gente fica com esse questionamento no final, né? Do que é vida, né? A, a, a cena final, pra mim, dá a entender isso, né? Quando a gente começa a perguntar se o Deckard ele também não seria um replicante. E um replicante mais imperfeito do que o replicante que ele caçava, já que ele não tinha apego à vida, né?
1: Nossa, é mesmo, né, cara? Faz total sentido. Outra coisa também que simboliza muito essa questão da, da morte como um, um fim, é aquela última fala do filme. Que surge uma voice over dele do nada quando ele pega aquele. Aquele unicórnio de papel de origami e vem aquela frase. É a pena que ela não vai conseguir, mas quem consegue? Né? É muito. Muito na lata, assim, saca. Tipo, ok, os replicantes eles vão morrer mais rápido. Sim, mas a gente também vai. <risos> Esse cara é meio que
0: dramaturgicamente falando, ele é o coro do filme. Se fosse uma tragédia grega, ele comenta o filme com os origamis dele. Eu achei ele um personagem muito interessante.
1: Sim, e mesmo na, na versão do diretor, as, as, as falas dele são, são pontuais e não são, não são exageradas, saca? Não são piegas, eu acho acho isso bem legal. Saca? Como eles conseguiram dar um bom tom, sabe? Para ele. E
0: uma, e uma coisa que eu fico pensando também... Na própria concepção do, dos replicantes, né? Como eles são encaixados em arquétipos, mas eles transgridem os arquétipos que eles são encaixados, né? O Roy Batty ele é total homem de ação, né? Ele era, um, ele era um replicante de demolição, feito pra bater mesmo. Já a era era uma, uma robô feita para o prazer, né, e eles eram aqueles personagens com, com significado pré-definido, mas eles transgridem o próprio significado, né, tanto que chega no, no final uma coisa muito significativa é que é, é um dos raros filmes onde o protagonista só fica vivo porque o antagonista desiste de matar ele, porque o antagonista entende que mesmo se ele matasse o protagonista isso não ia significar nada.
1: É, e é interessante ah, duas coisas, que você, uma coisa que você falou lá no começo, que os replicantes eles transgridem o, o pré-significado deles, isso também é uma coisa heideggeriana, saca? você vai construir né, com os seus modos de ser a, a sua, digamos assim várias aspas, essência né? é, é toda essa ideia do, do, porque eu te falei lá no, no comecinho, que eu meio que deixei o cara de lado que na época tava estudando existencialismo, aí porra, aí do lado eu vi o Heidegger com esse monte de conceito, temporalidade, finitude, ser aí, ser pra morte, ôntico, aí do lado tinha o Sartre, que é um cara muito mais direto, saca? E como o Sartre bebeu um pouco da fonte do, do, do Heidegger, ele tinha muitos pontos ali do, do Heidegger, aí eu falei, cara, quer essa uma coisa, Heidegger, você me desculpa, mas... Eu vou só ler o basicão seu e acabou. <risos> então, essa ideia do Sartre de construção de si, né? De, de, a, da esse, a, a existência pre, precede a essência é uma coisa heideggeriana, sabe? O Heidegger vai dizer que com os modos do design a gente vai construir a nossa vida, né? E isso eles também estavam fazendo. Né? Uma... Uma robô que era do prazer, outra de demolição, o outro que eu não lembro o que, que era. Em algum momento eles falavam, cara, a gente quer fazer algo que não seja isso. A gente vai se afirmar, né? A gente vai afirmar a nossa existência, buscando mais vida e fazendo algo que não era pra gente fazer. Não é o que Deus mandou a gente fazer, no caso. Isso é bem humano também, né?
0: Isso é uma preocupação recente? Ou as pessoas. Ou sempre houve a angústia com a morte, né? Ou a angústia com a morte é uma preocupação que surgiu do arranjo do contexto político dali que o Kierkegaard, que o Heidegger, que o Sartre estavam inseridos?
1: Cara, no existencialismo, na filosofia em geral, a angústia, ela surge com, com o existencialismo lá do, do Kierkegaard? então surge, né? mas digamos assim, ele deixa muito mais claro, né? com a questão das possibilidades da vida, a questão da, da, da falta de uma, de uma resposta né, concreta para as questões da vida, e o Heidegger só que o Kirchner de mal ele era, ele era protestante, né então ele tinha um quê de, de vida após a morte, ele não, não, não aprofunda isso, né? ele não, não chega a falar que vida após a morte tá aí, papapá, Ah, porra o cara era protestante, então no fundo no fundo ele tinha essa crença, então ele não desenvolve essa questão com a finitude, que pra ele, não, no fundo, no fundo não tinha finitude,
0: pro Heidegger não. Então Sartre, Sartre foi o primeiro existencialista ateu, por assim dizer?
1: Cara, eu, eu acho que sim, se a gente entender que o Heidegger não é um existencialista ou que ele não é um existencialista ateu, porque digamos assim, o, o Sartre vai lá e deixa claro, né? Ele fala, eu sou existencialista e eu sou ateu. Pou, chupa essa manga. Não fica que nem um o Heidegger, que é loucubrando vários conceitos e pá. Saca? É mais, mais objetivo. Então, a gente pode dizer que sim. Tanto que hoje, a gente quando olha para o existencialismo, a gente vê essas duas correntes. né? A, a, a ateia e a não ateia. Só que ambas as correntes chegam na, no mesmo ponto, tipo, a vida é angústia <risos> então, não tem pra onde correr <risos> e você acha que o, o Blade
0: Runner nesse caso ele é mais ateu ele é mais pessimista no, no, nessa visão existencialista
1: que ele tem da vida? Cara, eu vou ser sincero eu não acho ele pessimista, eu acho ele realista eu falo, olha, tá aí o fim está para todo mundo seja você um ser humano ou um replicante então, o que, que você vai fazer com a sua vida? Né? Isso também é uma coisa bem redagriana, né? Você encara a morte e fala... Caralho, o que, que eu vou fazer agora? Não tem, não tem pra onde fugir. Eu tenho que encarar isso. É, bem ou mal, a gente pode falar que o Deckard, naquele finalzinho, ele dá um suspiro de vida, né? Porque isso, isso aí eu já, já comecei a pensar agora. Porque, cara, ele percebe que ela vai ter um fim breve. Só que ele também vai ter um Sim. fim. Se ele é um humano, né? Então ele tem que fazer alguma coisa, Sim. Saco? Ele tem Nem que seja, ah, porra, vamos, vamos curtir um fim de semana na praia que seja, foda-se. Ele, tá, ele vai fazer alguma coisa, sabe? Com aquele tempo que ele tem. É, eu,
0: eu acho que é um ponto muito marcante, assim, do... Acho que o pessoal até já, eu já li em algum lugar que o Sartre tinha um lance de autenticidade, né? Do tipo, que se você vai morrer de qualquer forma, você tem que viver a sua vida... De acordo com o que você gostaria e não do jeito que você, que os outros esperam que você viva, né?
1: Então, isso aí é a vida autêntica que o Heidegger fala, que eu não queria entrar. <risos> que é exatamente isso aí. É exatamente isso. tipo. Não,
0: eu sei, mas é só parece que é a primeira vez que o, o Deckard luta pela existência dele no, no, durante o filme, né? Uhum.
1: Curioso, né, cara? Porque ele tá lutando pra viver lá contra o, o replicante. Ele quase morre mas, digamos assim, ele tem uma segunda luta, né, que é essa consciência, quando, quando cai a ficha pra ele, tipo, olha, ela também é uma replicante ela ela tá, vai morrer logo, então, cara, Sim. o que, que você vai fazer com isso? Constrói alguma coisa. A questão da vida autêntica e, na, e na, inautêntica, eu vou falar rapidinho, que é bem essa ideia, sabe, uhum. você, o que, que seria uma vida autêntica, assim, para que ah, você vai dentro da, das suas... Características de Dasein, de ser no mundo, ser com os outros, ser para a morte Você vai construir a sua vida, né? a sua existência E uma vida inautêntica seria aquela existência Que dentro dos mesmos planos, assim, né? não, não teria uma, uma autonomia né? Seria seguir o fluxo que o mundo, que os outros, que a morte te impelem Algo mais ou menos assim Entendi. Isso também fica até marcado no livro, através
0: de uma contraposição, que o Deckard ele é casado com uma mulher que não gosta dele e que toma doses cada vez mais é, é, violentas, cavalares de remédio, né? E fica meio entendido que qualquer hora a mulher vai, vai, vai overdosar, né? E, e ao mesmo tempo ele se apaixona pela Rachel. No, no livro, né? Então fica meio com essa contraposição do tipo encarnado em dois personagens diferentes: né? ele vai escolher a mulher que, com quem ele tem um casamento infeliz e que tá tentando se matar lentamente, ou ele vai viver um romance tórrido com a mulher que despertou paixão nele, seja replicante ou seja humana, né? Aí é uma contraposição interessante que o livro
1: traz também. Interessante, cara. Eu não sabia disso, mas algo me diz. Tô lembrando aqui das cenas do. do Deckard, não tem uma, uma cena lá do apartamento dele que tem um. aparece um monte de remédio, um monte de cápsula, uma coisa assim ou não? Eu acho que sim. É, mas no filme parece que é mais ele, né? É, o personagem da esposa foi excluído da, do, do, do filme. É, eu sinceramente acho uma, uma, uma escolha muito acertada.
0: Bom. Joel, conclusões finais sobre Blade Runner e Martin
1: Heidegger. É, o filme é sensacional, quem não assistiu, veja. Se bem que eu fico falando isso, né, ah, quem não viu, vê. Cara, isso não faz sentido, porque eu acho que quem baixa isso já viu o filme. <risos> então, quem viu, veja de novo, quando puder, é um filme sensacional. A versão de diretor. Ah, você sabia, cara, que o filme tem um final alternativo pra aquela época, que ainda é pior do que o que passou, cara? É do carrozinho no solo? É o do bebê. Ai... É! Saca? Puta que... Cara, quando eu descobri <risos> isso, Cara, eu fiquei pensando Cara, como, com tantos finais ruins Por que eles não passaram um final bom, cara? Me explica isso, Bernardo É, é bizarro Por que as pessoas falam final alternativo? Fala, pô, deve ser algo interessante pra... Pô, pera aí, né, cara? Tipo, no carrinho com o sol Falando que vai ter um bebê com a, com a replicante Pô, para com isso, cara Bem, que seja, deixa eu voltar aqui. E quanto ao Heidegger, galera, eu, eu queria ter aprofundado um pouco mais, mas assim, eu tava muito enferrujado de Heidegger, saca? Ele não é um cara muito acessível para tipo, ah, é, deixa eu lembrar as coisas aqui, pega o tem fala, pã, o que? Ah, como é que é? Então é uma leitura um tanto pesada, não assim, de pesada é de difícil, mas é, é muito conceito que ele usa e tudo muito intrincado, um é a condição pro outro, saca? então é uma leitura muito trabalhosa apesar da polêmica da questão do nazismo a pegada existencialista dele é muito interessante influenciou decisivamente o Sartre e todo mundo depois quem quisesse aprofundar sobre essa questão dele com o nazismo existem materiais de qualidade disponíveis hoje em dia para você tomar aí a sua posição como o filme, eu vou deixar como recomendação Aquele filme da, da Hannah Arendt Que... Aparece ele Ou Heidegger aparece E também aparece o questionamento que ela faz pra ele sabe? Porra, porque Você não tomou uma atitude mais, mais Saca, dura Mais objetiva saca? Então é interessante E como livro Eu vou deixar Um livro de um japonês, Bernardo hein? Japonês? Do Daidoji Yuzan chamado Bushido, O Código do Samurai. Agora pergunta por quê. Por quê, João? Porque nesse livro foi a primeira vez que eu vi a ideia heideggeriana aparecer, sendo que o Daidoji Yuzan viveu muitos séculos antes do Heidegger, que ele vai levantar essa bola com a consciência da morte, a sua vida fica melhor.
0: Parece um negócio que o Steve Jobs falou.
1: Pô, cara, não vamos, vamos des descer o um nível, não, cara. Pô, vamos errar a Heidegger, Blade Runner, Daedalus de Uzan.
0: Não é que eu não. Numa, eu sou com... contra o Steve Jobs. Numa formatura ele falou: uma vez que você percebe que você vai morrer, você percebe que você está nu na escuridão e a partir daí você está livre para fazer qualquer coisa. Tudo isso enquanto roubava a ideia dos outros e. <risos> Brincadeira. <risos> Ou não.
1: <risos> não, também roubaram a ideia deles também, né? O Bill Gates também não roubou a ideia dele?
0: Então tá tranquilo. É. Bom, gostaria de agradecer você que ouviu a gente até aqui. É, eu concluo que esse foi um podcast é muito providencial. É, eu sou muito admirador do existencialismo, então filmes que suscitem esse, esses questionamentos são muito. são de muito valor pra mim. O Sétimo Selo, o. o próprio Blade Runner também. São filmes que, que eu gosto muito, assim que levam a gente a pensar, né? Eu gosto muito desses filmes que fazem a gente pensar em que diabos a gente tá fazendo aqui, que diabos a gente tá fazendo com as nossas vidas, entende? É um, é um negócio que sempre me deixa encucado, assim. Porque às vezes a gente acaba contrabalanceando o idealismo e o pragmatismo, né? Tipo, ah, eu gostaria de viver assim. Mas se eu for viver assim, como é que eu vou comer, né? Como é que a gente vai pagar né? o apartamento e tal? Mas pra que eu tô pagando o um apartamento? Aí
1: começa a, a apiração né? filosófica barra existencialista. É aquela dialética muito popular que é trabalhar para pagar o carro que eu comprei para ir trabalhar.
0: <risos> e... bem. E aí com isso eu gostaria de deixar a recomendação do livro Damien, de Herman Hesse, que é justamente sobre questionar a vida tradicional que você leva dentro de uma, uma perspe... um romance filosófico muito interessante assim. e como filme, já que o Joel recomendou um, um livro japonês eu vou recomendar um filme japonês Ikiru, ou Viver, do Akira Kurosawa que também traz muito dessa, desse questionamento sobre o sentido da vida é... Pode recomendar mais um filme? É, por que não? Se você quiser ver uma coisa mais nova Eu recomendo o filme americano Flores Partidas Do Jim Jarmusch com Bill Murray Que também traz essa ideia de Questionar o que você fez da sua vida Se você viveu de maneira autêntica ou não
1: Ah cara, eu vou Recomendar mais um filme então Já que você recomendou um filme do Mar de Todos os Tempos Que é o Akira Kurosawa E todo mundo sabe disso Eu vou recomendar um filme também japonês, cara um filme chamado Floresta dos Lamentos, no um filme de 2007, da Naomi Kawase, que fala sobre isso, é, sobre como a gente encara a finitude, a, já, já mais a questão do luto, né? já mergulha mais na questão do luto, mas é, também é um, é um filme para dar uma sacudida.
0: Então ficam aí as recomendações, obrigado por ouvir mais essa edição e até daqui a duas semanas.
1: Valeu, valeu!